0: We zijn er weer. Na een afwezigheid van drie maanden zitten we weer achter de podcastmicrofoon. Er is nogal wat een en ander veranderd in het leven. En ook het voetbalseizoen is weer begonnen. Dit deze week in de Bon Stock, Ajax Podcast. Stok, dat... Uh... Dat is een tijdje dat wij achter de podcastmicrofoon hebben gezeten. Welkom terug wil ik eigenlijk zeggen. Ja, welkom terug, Pong. Ja, Het is even weer even wennen. Ja, het podcastmateriaal terugvinden. Hoe praat je in een microfoon? Het is alweer drie maanden geleden dat wij dit hebben gedaan. En ik denk dat we eigenlijk wel een uitleg verschuldigd zijn aan onze luisteraars. Waarom het zo'n tijd heeft geduurd dat wij weer een aflevering opnemen, Stok. Dus uh, wil jij dat... Uh... Even uitleggen aan onze luisteraars. Ja, ik denk dat ik uh, een beetje kleed moet uh, aantrekken.
1: Want uh, er is nog wel het een en ander gebeurd uh, in, in mijn leven... Sinds, uh, sinds onze laatste aflevering. Die was midden uh, met mij. En een paar dagen na die aflevering uh, ja, toen heb ik een nieuwe baan gekregen. En uh, ben ik weer terug verhuisd naar Amsterdam. Dus bonk, we, uh, ja, we kunnen weer heerlijk straks gewoon samen Ajax kijken. Helemaal niks mis bij. Maar dat betekent wel dat ik de afgelopen paar maanden ontzettend druk was met uh, verhuizen... En ja, toen wilden we een podcast opnemen, maar toen uh, was er een verhuiswagen, die waren een paar dozen vergeten. Of die kwamen
0: maar niet aan, dus ik heb de hele tijd geen microfoon gehad. Ja, ik vond dat wel een verhaal hoor. <laughs> Kijk, ik ben ook wel eens uh, dingen kwijt, maar ik ben nog nooit uh, door een verhuisbedrijf eigenlijk mijn podcastmogelijkheden ontzegd. En dan ook niet voor een weekje, maar wat, hoe lang duurde het voordat jouw spullen uit Ierland aankwamen, een maand of zo? Ja, ze, ze zeiden
1: ja, ja, in een weekje. Over een weekje zijn we dan Amsterdam. ja, top, weet je, helemaal goed. En uh, toen waren wij in Amsterdam en toen, uh, toen bel ik ze op. Ik zeg, nou ja, goed, de week is voorbij. Uh, komen jullie nog? Ja, ja, ja. ja. Ah, volgende week. Oké, okay, nou, dan is het volgende week. Ik bel ze weer. Ik zeg, nou, wanneer kan ik jullie verwachten? Ja, volgende week. En dat ging een paar keer zo door. En voordat ik het wist, werd uh, ik gebeld. en zei ze, ja, we staan voor de deur. <laughs> ja, toen waren wij ook pas net thuis. We hadden geen hulp kunnen regelen. Dus die man die begon met het uitpakken van die verhuiswagen een goede 85 dozen. Nou, goed, je bent hier geweest, Bonk. Ik woon op drie hoog en er is, geen, uh, ja, er is geen lift, hè. Het is gewoon oud-Amsterdams huis. Dus ik heb samen met mijn vriendin... 85 van die dozen moeten sjouwen... drie verdiepingen omhoog. nou <laughs> ja, ja, dan had ik even nodig om bij te komen... voordat ik uh, mijn microfoon ging zoeken. Dus uh, ja, nogmaals, uh, lieve luisteraars... excuses voor de vertraging... maar ik hoop dat jullie het me vergeven. En uh, ja, Bonk, nou kunnen we gewoon samen... straks Ajax analyseren. Samen
0: kijken... Ik weet niet of het er beter van wordt, maar het wordt wel gezelliger. <laughs> het wordt zeker gezelliger en leuker natuurlijk om je weer terug te hebben in, in, in onze stad, de enige stad die ertoe er doet. Maar ondanks het feit dat wij straks AIS kunnen gaan kijken, Stok, betekent dat niet dat wij ook samen de podcast in hetzelfde huis kunnen opnemen. Want we zijn een beetje ja, goedkoop eigenlijk, hè? want uh, wij zijn erachter gekomen dat je een speciale apparatuur nodig heb om twee microfoons met elkaar te verbinden en wij zijn kennelijk niet bereid om dat geld te investeren om dat uh, te gaan opnemen samen, dus we zitten nog steeds in aparte huizen als wij samen dit uh, deze podcast aan het uh, aan het recorden zijn. Ja precies, kijk, dat zijn we ook gewend, Pong. We hebben onze beste afleveringen gemaakt gewoon als we ze ook elkaar zien op het scherm, dus uh, laten we dat nog even. Ja, overhouden. precies. Nee, dat komt goed. Het wordt weer even inkomen, luisteraars. Dus Als wij uh, ons verspreken of er zit een technisch mankement in, hopen. Wij dat jullie meeleven met het feit dat wij hier weer even in moeten komen, en heel eerlijk gezegd, het zal de komende weken misschien niet beter worden. Want uh, ja, Stok is net terug verhuisd uit Ierland, die heeft zijn uh, ja zijn zaakjes op orde, maar nu komt voor mij de vakantieperiode eraan en ik zal in de middel of november zonder 4G-verbinding in Zweden ergens te vinden zijn. Dus we moeten maar kijken hoe we dat uh, gaan regelen, of ik überhaupt Ajax kan kijken via een opname hier en daar. Dus we gaan ons best doen voor jullie. Maar ja, uh, yeah, uh, no promises, uh, zoals we dat zeggen. We
1: zouden een keer gewoon zo'n wereldkaart op Instagram moeten zetten... van alle plekken waar we ooit hebben gezeten voor de podcast opnemen. Want dat zijn er nogal wat geweest, hè? Ja, ja. In... Ik bedoel, vorig jaar rond deze tijd, bonk, zaten wij gewoon in trainingskamp in Spanje. Toen hebben wij de eerste aflevering van het vorige seizoen... hebben we gewoon samen opgenomen met één microfoon, heel knus. <laughs> en toen hebben we gewoon in trainingskamp gezeten. Toen hebben we die Ajax-voorbreider gezien... Ja, nu, nu ga jij straks weer op vakantie. Ik heb in India een keer opgenomen. Ja, dat is een, een internationale podcast geworden. Ja,
0: ja nee, wij doen alles. Uh, eigenlijk doen wij gewoon alles voor onze luisteraars. Dus uh, nou ja, soms gaat het mis. Maar uh, de moeite die erbij erin En wij hopen dat die uh, gewaardeerd wordt. Maar Stok, je bent nu al een, nou, een paar weken terug. Het is uh, leuk om je in de stad te hebben. Maar. Hoe is je eigenlijk je, je zomer over het algemeen geweest? Ja, een beetje zoals voor iedereen. Het is gewoon
1: helemaal in het water gevallen eigenlijk. Sinds ik hier ben gekomen, heb ik eigenlijk het weer van Ierland meegenomen. Het regent alleen maar, <laughs> dus daar heb je helemaal niks aan. Ondertussen gaat het natuurlijk nu wel mooi worden. Ik ben twee keer gevaccineerd. Dus ik ga binnenkort, kan ik al mijn bruiloften die allemaal in de planning stonden al voor de afgelopen 18 maanden, die gaan uh, allemaal gewoon plaatsvinden. Dus uh, ja, ik ga een drukke nazomer tegemoet. En uh, ja, vervolgens uh, gaan wij nog even een paar daagjes naar, de, naar Frankrijk wat uh, champagne proeven. Dus wat dat betreft, Bong, er zijn wel wat hoogtepunten deze zomer, ondanks dat uh, ja, het weer niet
0: altijd uh, toelaat. Ja, en zonder voetbal, tenminste, ik vind Olympisch voetbal uh, geen, geen echt voetbal. Ik vind dat niet meetellen als, uh, ik vind dat eigenlijk, dat hoort niet op de Spelen thuis, maar goed, dat is mijn bescheiden mening. Maar en de, met, je zegt het recht, het is letterlijk in het water gevallen de zomer... met uh, zo ongelooflijk veel regen natuurlijk de vreselijke wateroverlast... in, in Zuid-Nederland en Limburg en in Duitsland en België natuurlijk... En eigenlijk stok, moet ik zeggen, de zomer is door mij, voor mij gered door de Olympische Spelen, want wat was het een genot om de afgelopen weken al die uh, sporten die we eens in de vier jaar aan schouwen weer te zien, weer expert te worden in het, uh, het paarden springen, het ruitersport, in het waterpolo, het handbal. Ik ben weer een kenner van alles en nog wat, maar het... Uh, ja, ik vind, dat, ik vind het geweldig stokjes spelen. Het, het hoeft voor mij ook niet elk jaar, maar eens in de vier jaar. Ik vind het, uh, ik vind het geweldig. Met, uh, met van die schitterende surprises. Van die overwinningen die niet zitten aankomen. Topprestaties van Nederlanders. Ja, schitterend toch, die, uh, die Olympische zomer. Heerlijk. Weet je, kijk, het, het zou sowieso zo een sportzomer
1: gaan worden. Hè, dat betreft veel voor de tv gezeten. Ik vond de Tour vond ik tegenvallen, dus dat kunnen we gelijk skippen. Hè. Dat, dat was tegenvallend. De Formule 1 is ontzettend spannend, maar inderdaad de kerst op de taart is dus toch wel die Olympische Spelen. Ik heb me echt fantastisch vermaakt met alle sporten. Uh, onlangs natuurlijk een baanwielrennen, maar daarvoor al het zeilen, de drama bij het judo. Die Henk Grol die na 20 seconden gewoon zijn carrière voorbij is. En vervolgens nog twee keer tegen dezelfde gozer moet. Ik heb, ja, ik, ik heb van, eigenlijk van alles genoten. Ik heb zoveel mogelijk gekeken. Hè, de, nou ja, goed, we, dit is een voetbalpodcast, dus ja die, de, de Nederlandse dames die dan toch met penalties eruit gaan... Ja, Bong, wat hebben we veel meegemaakt. Kijk, en dan vergeten we het EK nog, hè. Dat zat er ook nog tussen. Dus ja, dit was een fantastische sportzomer. En die werd gewoon echt op een... Ja, een, een, een legendarische manier werd die afgesloten door Sivan Hassan. Wat heb ik op de banken gestaan, Bong. Met die tien kilometer. Ja. Toen ze even de turbo aanzetten... Nou, nah, die dame, dat, dat, dat is niet normaal gewoon. Dat is echt een fenomeen. Dat, dat kan niet wat zij deed. En dan blijkt achteraf ook nog... Die loopt gewoon rond met een, met een
0: spierblessure. Dat kan niet... Dat kan niet. Ja, wat een uh, ongelooflijke held. Dat is uh, ongekend dat de Nederland op de atletiek goud haalt. Zij doet het twee keer. Je vergeet nog dat zij ook uh, gevallen is, weet je. De eerste de halve finale op de 1500 meter. Dat ze een sprint moet inzetten van een volle ronde. Iedereen inhaalt. Gewoon de die ronde nog wint. En dan daarna diezelfde avond, een paar uur later... de finale moet lopen van de vijf kilometer... En dan gewoon het eerste goud binnenhard op de atletiek voor Nederland... sinds 1992 Ellen de Lange in Barcelona op de 800 meter. Ja, een prestatie van absolute stok, Echt uh, enorm respect en uh, een terechte beslissing dat zij de vlag mag gedragen... want die heeft ze al gedragen ten tijde van deze podcast... tijdens de, de sluitingsceremonie van, uh, van de Spelen. Ja, wat een ongelooflijke held uh, die Sivan Hassan.
1: Ja, nou, ab absoluut. Kijk, ik, ik loop ook nog wel eens hard... en mijn rondje is ook ongeveer 10 kilometer... Maar deze dames, die doen het in 28 minuten. En ik doe er 53 minuten over. Die lopen gewoon twee keer zo snel, als ik. Dat is echt niet, dat is niet te doen, gewoon. Dat, uh, Nee, bizar. Ik heb echt ontzettend genoten. Eigenlijk van heel veel Nederlandse sporters. En uh, ja, het is een, jammer dat het wel weer voorbij is. Al moet ik zeggen, voor mijn productiviteit gaat het <lacht> echt wel beter
0: worden, hoor. Want uh, de hele ochtend Olympische Spelen kijken. Ik weet niet of mijn baas er altijd wel zo blij mee is geweest. Maar was dat uh, de, echt je hoogtepuntje van de zomer dan? Dat was uh, Sifan van Hassan? Op sportgebied?
1: Ja, ja. Ja, ik denk het wel. Kijk, de mannen, Estafette, was natuurlijk ook grandioos. Maar wat deze dame gedaan heeft, ja, dat... dat... Kijk, dat kan ook alleen maar op zo'n Olympische Spelen. Zo is Usain Bolt ooit groot geworden natuurlijk. Dat zijn, dat zijn fantastische atleten. Maar één keer in de vier jaar staan ze echt in de spotlight. Dan staat alle druk staat erop. En dan moet je het maar even doen. En uh, ja, hoe zij dat heeft gedaan met zo'n machtsvertoon. Dat is, uh, dat is gewoon
0: ja, uitzonderlijk. Ja, nou, Voor mij wat ik het mooiste vind aan de Olympische Spelen zijn de prestaties die je niet verwacht. Mensen die boven zichzelf uitstijgen van die verhalen die je erbij krijgt. En dan vandaag strok de laatste dag waarop er medailles worden verdeeld op de Spelen. Eigenlijk het meest, misschien wel het meest olympische element uh, op de Olympische sport op de kalender, op het programma. De marathon die natuurlijk in Griekenland zelf is uitgevonden waar een Nederlander uit het niets op een zilveren medaille pakt Abi Abinagee die gewoon in de wedstrijd van zijn leven loopt volledig tegen de odds het zilver binnenharkt. en dat is natuurlijk al een wereldprestatie op zich maar die olympische spirit in hem dat hij zo de vriendschap voor hem boven alles gaat ik weet niet of jullie het gezien hebben lieve luisteraars anders zou ik enorm aanraden om dat even terug te kijken maar in de laatste twee kilometer van de marathon lopen ze nog in een groepje van, uh, met drie jongens. Een Keniaan, na, een Nagee en een, een Belg. Uh, Ik wil zijn naam even goed zeggen, maar volgens mij heet hij Abdi. En uh, nou ja, die gingen strijden met zilver, want de gouden medaille die was al gewonnen door een andere Keniaan. En uh, de Belgen en de Nederlanders zijn kennelijk echt allerbeste vrienden. Dat zijn gewoon maten. En... De Nederland was de sterkste van de groep, maar hij zag dat die Belg het moeilijk had, zijn beste maat. En in plaats van dat hij gewoon in zijn eentje gaat voor die zilveren medaille of voor die plak sport hij eigenlijk, zet hij al zijn energie in plaats in de eindsprint, in het aanmoedigen van zijn vriend om die Belg, om hem maar mee te trekken naar het podium, om die andere Keniaan die nog in de groep zat, voorbij te streven. En het verlog, lukt hem nog verdomme ook. Ja, dat vind ik zo klasse. Dat is die Olympische spirit. Het meedoen, het sport uh, Niet alleen voor je eigen gaan, maar het is groter dan dat. Ja, ik heb daarvan genoten, stok van die actie. Dat soort momenten, dat maakt voor mij de Olympische Spelen gewoon speciaal. En ik wilde er toch even speciaal even aandacht aan, bespelen, uh, aan besteden, hoe uh, hoe Abdi nagay zijn zilveren medaille verdient, maar eigenlijk nog een uh, veel groter mens blijkt te zijn. Door niet alleen zichzelf, uh, aan zichzelf te denken, maar ook aan zijn, aan zijn beste vriend. Klassen, echt enorme klassen. Ongetwijfeld.
1: nou ja, dat zijn unieke beelden. Uh, en wat ik zeg, dit, dit zie je echt maar één keer in een vier jaar gebeuren, dat soort dingen. Maar bon, kijk, ja, dit zijn hoogtepuntjes, maar er waren ook een paar dieptepuntjes in de afgelopen drie maanden. Moeten we even langs de dieptepuntjes toch
0: even onze mening verkondigen, omdat we dat de afgelopen drie maanden niet gedaan <laughs> hebben? Ja, ik weet niet over welke dieptepunten jij het wil hebben, maar voorbij het absolute dieptepuntstok is dat wij, nou ja, wederom gehoopt hebben, gedroomd hebben om een Ajax seizoenkaart te bemachtigen. We hebben weer uh, elke dag Twitter uh, gerefreshed om maar te kijken of er eventueel nieuwe kaarten ter beschikking zouden komen. En het is ons wederom niet gelukt, Stok. En ik heb het nog steeds niet verwerkt, dat, uh, dat trauma. Maar wij moeten weer op een andere manier aan kaarten zien te komen, Stok. Het is zwaar uh, ja, op
1: een andere manier aan kaarten komen. Ja, dat, dan sla je het bruggetje al. Ziggo, die had een actie afgelopen weekend. <laughs> om, uh, ja, als je de wedstrijd, de score van de Johan Cruijffschaal... goed zou voorspellen, de, de eerste doelpunt te maken van Ajax goed had... Um, en je zou zeker volgen, dan, uh, dan maakt je kans op, uh, op Golden Seats voor de eerste zes wedstrijden. Nou, toen hebben we al onze vrienden, vriendinnen aangespoord om uh, voorspellingen te doen. We hebben zelf natuurlijk meegedaan. Elkaar de hele tijd taggen op dat soort dingen. Nou, bon, zaten we een beetje in de buurt?
0: <lacht> nee, totaal niet. Ha, we hebben je natuurlijk ten eerste natuurlijk getrouwd. Iedereen gevraagd een overwinning voor Ajax te voorspellen. Of het nou 1-0 was, 2-0, 2-1, 3-2. Met Klaas of Halerta die de eerste goal scoorde. Maar ja, niemand op geen enkele manier had rekening gehouden met het feit dat Ajax misschien wel kon verdiesen van PSV. En uh, ja, dat, uh, als dat scenario zich volstrekt, nou, dat uh, betekent voor ons niet alleen het feit dat wij uh, nou, natuurlijk uh, teleurgesteld zijn in het feit dat Ajax uh, geen eerste prijs van het seizoen wint. Maar eigenlijk nog een grotere teleurstelling dat wij niet naar de eerste zes competitiewedstrijden kunnen stokken. Wat een dieptepunt
1: van de zomer. Ja, lieve luisteraars, ik had 3-2 voorspeld. Eerste goal, Haler. Nou ja, je zag het al gebeuren. Er kwam die fantastische 1-1. Dat, dat was echt de mooiste goal van de avond eigenlijk. En die werd inderdaad gescoord door Haler. Dus ik, ik was extra blij. Maar ja, een haartje buiten spel. Het was... Uh... Ja, het was sowieso niet uh, de avond voor uh, ja, menig ajax ziet. Het was een absolute drama. Het was, een, zoals dat ze mooi noemen, een valse start van het seizoen eigenlijk voor dit Ajax. Ja, Boek. nou ja, daar kunnen we het er gelijk over hebben. Is dit Ajax wel klaar voor het huidige seizoen?
0: Nou, Erik ten Hag zei al duidelijk van niet, hè. Die zei, wij zijn er fysiek nog niet klaar voor. Wat ik uh, wel oprecht een vreemd statement vond. Want Ajax heeft voor het eerst sinds jaren eigenlijk een normale voorbereiding kunnen draaien zonder... Een programma dat al vroeg begint met voorrondes van de Europa League en de Champions League. Eigenlijk is het wat je wilt als coach. Dat je de John Cruijffschaal of de eerste dag van de competitie gewoon letterlijk de start is van je seizoen. En toch blijkt Ajax er niet kwijt voor te zijn. Ik vond het wel opmerkelijk. Ik zou zeggen als trainer is dat toch echt het moment waar je naartoe leeft. Waar je je hele voorbereiding naartoe draait. En ik vind dan toch zeggen, wij zijn daar niet fysiek niet klaar voor als team. Ik vond het opmerkelijk, Stok. Dan denk ik van ja, ben je dan eigenlijk niet gefaald als, als, als fysiologische staf, als, als trainingsstaf. Hoe kan je nou niet de zes, zeven weken kunnen benutten... aan voorbereiding om klaar te zijn voor dit moment? Ja, en dat is wel interessant, hè? want dat verwacht je inderdaad. Maar wij
1: kwamen gisteren, toen wij dus de Johan Kruis gaan kijken... kwamen wij tot een merkwaardige conclusie... De hele reden waarom eigenlijk Ajax totaal niet fit genoeg is... is omdat eigenlijk de gehele selectie bestaat uit internationals. Dus we hebben de spelers gehad die naar het Nederlands elftal zijn geweest... die moesten op vakantie natuurlijk. Ja, dat, dat gaf ten Hag eigenlijk ook aan. Dat Klaassen is bijvoorbeeld er nog niet klaar voor, fysiek gezien. En een paar andere spelers van het Nederlands elftal... Um, maar we hebben ook allerlei spelers die, die een andere internationale toernooi hebben gespeeld. Dus ja, een, een Alvarez die de finale van de, hoe heet dat, de Golden Cup heeft gespeeld. Um, die is ook pas net terug, die is ook nog net begonnen aan zijn training. Anthony, die op een van de laatste dagen nog goud pakt op de Olympische Spelen. Fantastische assist overigens. Die is er ook niet bij, dus eigenlijk bong. Ja, de, de hele selectie, zoals we die... Ja, eigenlijk nu op veld hebben gezien. Die is misschien twee weken bij elkaar. Dus ik vind het nog niet zo gek... dat Ajax er nog niet klaar voor was. Maar aan de andere kant... en dat was onze grote verbazing... wij zagen dat PSV geen enkele international op veld had staan. Dus die hebben inderdaad heerlijk kunnen trainen. En uh, ja, we zagen het al tegen, tegen Michelin bijvoorbeeld... en tegen Galatasaray. Ja, die zijn ontzettend fit. Die zijn heel sterk. En uh, ja, die pieken... Ik hoop dat ze te vroeg pieken.
0: Ja, en je vergeet nog, uh, je noemt net al een, heel, een hele rits aan internationals op die de zomer we eigenlijk door hebben gespeeld. We hebben natuurlijk onze twee Argentijnse slagers die gewoon voor het eerst uh, met, uh, sinds jaren met uh, Lionel Messi hebben geholpen om zijn eerste internationale trofee te veroveren. Die gewoon de Copa Amerika hebben gewonnen. Dat is natuurlijk ook uh, klasse, dat mag uh, ook eventjes gevierd worden. Maar ja, inderdaad, je zegt, Stok, het, het is wel frappant dat, je, dat wij zaten te kijken en wij lopen dat hele elftal af van, uh, van PSV. wel Drommel en uh, Wenen, weet ik veel wat die er staan, een Braziliaan, Moscagli. Nou, we hoeven niet de hele elftal door te lopen, maar er was inderdaad geen enkele A-International van PSV die in toernooi heeft gespeeld deze zomer. Dus die hele selectie is uh, oksel fris. Maar ik denk niet dat dat het enige, uh, de enige reden was waarom, uh, waarom Ajax uh, die wedstrijd niet won. Uh, ik denk dat het omslagpunt was natuurlijk de rode kaart van het Vico. Uh, misschien om daar maar gelijk te begin, mee te beginnen. Dat is misschien wel het moment van de wedstrijd. Daarna was de wedstrijd dood. Vond jij dat een, uh, een rode kaart?
1: Ja, rood. Ja, ja dit, dit slaat helemaal nergens op. Hè? Kijk, ik, oprecht, ik dacht, hij, gaat nog wel, hij probeert nog wel echt de bal te raken, hè? Ik denk niet dat hij met intentie had van: ik ga iemand zijn benen breken. En ik denk dat hij nog van de mentaliteit had van de Copa America. amerika waar je dit soort vliegende tackles, die zie je dan constant voorbij komen. Dus hij, hij, ge hij geeft al 130%. En dat was gewoon te veel, want hij had wel een gestrekt been, noppen vooruit. Uh, die Kuipers, die zei het achteraf ook al, hè, met, met andere been. Ja, dan, dan, dan klemt hij eigenlijk het, het standvoet van de speler. Het is gewoon echt. Een hele lijpe tackle dat, dat is dit. Dat kan gewoon niet. En vooral niet als je, wat was het, minuut 30 of zo... en alsjeblieft zegt, het is maar de Johan Cruijffschaal, weet je wel. Gewoon even dimmen. Misschien moet je eerst even gewoon een paar weken gewoon, gewoon normaal voetballen. Weet je het is toch niet normaal dat je zoekt met zo'n tackle. Ja, ik, ik echt achterlijk voor. Want ik vond eigenlijk, kijk, Ajax stond 2-0 achter... Ja, en uh, we hebben het vaker gezegd, restverdediging was natuurlijk gewoon allemaal slecht. Maar Ajax liep gewoon twee keer in de counter. Maar Ajax speelde eigenlijk wel heel erg goed. Ik vond Ajax echt goed spelen. Combinerend was het goed. Nou, die 1-1 was een fantastisch voorbeeld hoe eigenlijk Ajax heel goed aan het druk zetten was. Ze wonnen elke tweede bal en combinerend kwamen ze er best wel doorheen. Ja goed, dat er dan twee keer ja, die gutsen die dan... Uh, acrobatische trucjes gaat doen en vervolgens een Maduweke die, uh, ja, die het op zijn heupen heeft. Dat, dat kan gebeuren en dat is vervelend. Maar met 2-0 had ik nog niet het idee, we gaan verliezen. Ja, natuurlijk
0: kwam Nico letterlijk aanvliegen. <laughs> ja, nou, jij zegt net, hij dacht nog dat hij in die Copa Amerika zat. Ik denk dat oprecht Nico zich moet laten neutraliseren tot Zambiaan. Want <laughs> ik denk dat zijn tackles horen niet thuis op de Copa Amerika maar gewoon in de Afrika Cup. Want ja. wat je daar voorbij ziet komen is echt nog wel een stukje heftiger qua tackles. Nee, maar dit, uh, ik, ik vind het wel zorgwekkend oprecht. Uh, kijk, ik ben het met je eens dat. Het, ja, Sowieso, het is de Jan Kruijsgaard, Waarom doe je zo agressief? Al moet ik wel zeggen, ik vond het wel leuk om te zien. Hè. Het was echt een leuke wedstrijd, ook door de intensiteit was een die er door beide ploegen uh, in werd gelegd. Maar Nico, hoe oud is die man nu wel niet? 29? Je zou toch denken, weet je... op een gegeven moment moet je dit soort dingen uit je systeem krijgen. Je bent een volwassen man, man. Het is niet dat je 21 bent en nog uh, een volle bom testosteron. Je mag best wel je emoties onder controle hebben op deze leeftijd... maar Nico kan dat nog steeds niet. Ja, en dat is misschien ook wat reden dat er voor deze man... opvallend weinig concreet interesse is. Ondanks het feit dat hij het toch heel erg duidelijk een transfer zou willen maken. Dus ja, dit soort dingen, Stok. Ik denk dat het bij uitstek is uh, waarom spelers... Ja, niet, niet in, het, uh, in het vizier staan van de grote clubs van Europa, want dit soort dingen is natuurlijk dodelijk in een belangrijke wedstrijd uh, in de Champions League, dan uh, gooi je de kans van heel je team. Dus uh, ja, Nico uh, ja, was eigenlijk uh, ja, was het omslagpunt in negatieve zin in de wedstrijd. Daarna was de wedstrijd dood en uh, daar kon PSV controleren. En dan zie je dat PSV toch wel een stap heeft gemaakt qua kwaliteit ook uh, ten opzichte van vorig, uh, vorig seizoen. Want ze controleerden gewoon de wedstrijd en uh, ja, die hebben hun zaakjes dit jaar veel beter op orde. Dus het belooft nog een, uh, heel veel qua, qua spa de spanning in de Eredivisie dit seizoen. Ik zie niet uh, dat uh, Ajax uh, na twintig na wedstrijden al uh, 20, een paar punten losstaat. Dit zou wel eens een, uh, een hele spannende titelstrijd kunnen gaan worden. Ja, precies. En ik denk
1: inderdaad, het, het grote verschil is dat ze wat meer voetballend vermogen op het middenveld hebben. Hè? Ik bedoel, ze hadden zo'n een Rosario, nou ja die, 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 ja, die kun je een bal geven, maar dan weet je niet wat ze moeten doen. Uh, die pakken hem in de handen of zo. Ja, ik weet niet, maar die konden niet voetballen. En, uh, maar, en, en je had een Guts die eigenlijk altijd geblesseerd was... Of, of niet fit was. En die was wel echt ontzettend fit gisteren. Uh, we, we nemen de top op zondag. En die was gewoon echt heel erg goed. Goed als spel verdelen, de Maderwaken deed het goed. Um, dus ja, het is een uitstekend team. Ik vrees voor, voor hem En daarom denk ik dat ze te vroeg pieken ook... Uh, ...dat uh, dit is een topvorm op het moment... ...en dat is goed voor het Nederlands voetbal... ...en dan hopelijk verslaan ze Benfica... ...en dan gaan ze de Champions League in... ...maar ik denk dat hun selectie... ...gewoon niet breed genoeg is... ...die Gutsen die gaat geblesseerd uitvallen... Dat, ...dat kan toch bijna niet anders... Uh, ja, zo'n Mother ja, die zit op de brommer. Maar die, ja, dat, dat, is, dat moet toch ook een gevalletje robber worden, weet je Op een gegeven moment schiet het ook een hamstring of zo. En dan, dan hebben ze de niks de achter zitten, hè? Dan hebben ze zo'n Thomas of een uh, Maurus Junior. En Ajax heeft natuurlijk wel vrijwel alle posities... toch wel heel erg dubbel bezet. En daarom denk ik toch nog wel dat wij aan het einde van de rit... gewoon met tien punten verschil kampioen worden. Vijftien punten misschien. Maar uh, ja, dat is wel werk aan de winkel. Want ik vind eigenlijk... en ik ben wel heel erg benieuwd naar jouw mening hierover... Ik vind eigenlijk dat onze selectie gewoon nog niet op orde is.
0: Ja, dat, daar zeg je wat. Want, uh, als we de transferzomer van Ajax even uh, kort samenvatten. Het, ja, wat, hebben we wat hebben we aangetrokken? We hebben uh, ja, natuurlijk de captain van, uh, van Feyenoord uh, weggekaapt. nou Daar gaan we het straks nog uitgebreid over hebben. Maar dat is eigenlijk de, de marquee signing, Dat is uh, de, de headline. En voor de rest hebben wij een tweede opa aangekocht als keeper. In een Remco pasfeer. Die ik ook niet heel sterk vond overigens gisteren in de, in de Johan Cruijffschaal. En voor de rest hebben we een keeper gehaald van Go Ahead Eagles. Nou, die is er ook nog niet klaar voor. En voor de rest... Ja, uh, ik noem mij een zwaardige uh, een transfer op stok. Ik kan er echt al 1, 2, 3 niet één voor ogen halen. En Ajax zit toch wel in een fase waar ze moeten doorselecteren. Uh, ik denk dat er echt wel een paar zwaktes als we het over de restverdediging hebben... die al een paar seizoenen duidelijk zijn. Ik vind niet dat de technische staf, waaronder natuurlijk ook Mark Overmars, daar nou echt heel proactief op hebben uh, voorgeselecteerd, op voorbereid. Dus voor mijn gevoel zijn de zwaktes die Ajax had, en dan noem ik nou vooral het, het keeperschilde... en uh, verdedigend ingestelde spelers. Ja, ik zie niet dat ze dat hebben geadresseerd, stok. Dus ik maak me oprecht wel zorgen dat ja, als alles de, zeg maar, de goede kant opvalt dit seizoen. Zou het zomaar kunnen dat Ajax het heel lastig gaat krijgen in de titelstrijd. We hebben nog steeds meer kwaliteit dan PSV. Dus ik ga ervan uit dat we kampioen worden. Maar ik denk dat er nog wel. tot hier tot het einde augustus. Uh, en tot het wanneer de transfermarkt nog open is. dat er nog. Uh, ik hoop dat Overmars nog druk bezig is met zaakwaarnemers bellen. en de scout met de scouting uh, aan het praten is. want er zijn nog wel wat gaten om op uh, te vullen hoor. Ik vind vooral inderdaad de keeper schilden. Dat, dat, dat kan niet. <laughs> dat kan niet.
1: Ik uh, wil. Uh, <laughs> Kijk, voor een tweede keeper, dat, dat kan dat. Hè? Maart Stekelenburg heeft dat prima opgepikt afgelopen uh, seizoen. En, maar we zagen op het EK, deze man, hè, die, die is wel over zijn piek heen. En dan vervolgens dan trek je, ja, inderdaad wat je zegt, gewoon nog een opa aan. En die kan er ook gewoon niet zo heel veel van. Dat is een aardige keeper voor een Vitesse, maar deze gaat gewoon voor Ajax nul punten pakken. Misschien wel negatief punten pakken, hè? dat kan ook zomaar. Kijk, en die hele situatie met Onana, ja, daar heb ik een nare bijsmaak van overigens hoor. Onana, we hebben hem vaak bejubeld in deze podcast, maar die laat Ajax nu toch wel ontzettend hangen. Maar ja, Overmars, je weet dat hij weg wil. Dan moet je toch iemand halen die ja, talentvol is en dan ja, inderdaad die speler van Go Ahead, maar die is er dan blijkbaar niet klaar voor. Ja, we moeten toch gewoon een keeper hebben die op Champions League niveau zit en dan kom je toch niet aan mijn Remco Paspeer. <laughs>
0: Ja, nee, ja, helemaal eens. Je noemt het heel goed. En waarom ik het eigenlijk best wel kwalijk vind, of kwalijk is misschien een, niet een goede woord, maar waarom ik het niet begrijp, is dat ze heel duidelijk hebben gezegd, vorig jaar, dit is een overgangsjaar, dit is een tussenjaar. En eigenlijk zouden ze dit seizoen, het aankomende seizoen, moeten gaan oogsten. Het is heel duidelijk dat, ook al zeggen ze, het is een wens en niet een doelstelling, dat ze willen en eigenlijk moeten overleven in de Champions League. Ze moeten gewoon die volgende ronde halen. En ik zie dat niet af aan het transferbeleid, dat ze dat nou echt willen. Want uh, ze hebben niet echt doorgepakt. Het enige andere grote naam, als je het zo mag zeggen, die ze aan wilden kopen... was die uh, Sulemana van uh, noord Die Die hele transfer -saga en is uiteindelijk naar Stade Ren gegaan, volgens mij. Dat heeft Overmars niet kunnen bewerkstelligen. En voor de rest is het toch wel angstwekkend stil rondom de transfermolen... de transfergeruchten rond, uh, rond Ajax. En ik... Uh, ja, ik hoop dat Overmars ergens mee bezig is, want ik, ik, ik lees niks, ik hoor niks en uh, ja, met deze selectie willen we misschien de Eredivisie wel, maar met een keeper, ja, de steek, wij adoreren hem met zijn Ajax-verleden man van de club, maar die gaat geen punten pakken tegen Liverpool of tegen Bayern München, dat zie ik niet voor me. Die, zijn sterkste kwaliteit is een bal uit de goal kijken en niet zelf de redding verrichten. Ja, dat, dat heb je toch in de Champions League schiet ze vaker op goal dan naast de goal. In tegenstelling tot de meeste eredivisie-opponenten. Dus ja, goed. Uh, ja, Overmars heeft, heeft bewezen dat hij ons vertrouwen verdient. Dus we gaan het zien. We hebben nog uh, drie weken om de selectie te versterken. Maar her, in mijn ogen moet er wel echt nog wat gebeuren hoor. Want uh, met deze selectie zie ik niet in dat we onze kansen hebben vergroot om in de Champions League te overleven. Want Steven Berghuis of Anthony, ja... Dat, voor mij is dat om het even, eerlijk gezegd. Ik vind dat geen grote upgrade.
1: Nee, eens. eens. En die, die Berghuis die moet het ook maar eens een keer laten zien... op Champions League niveau. Daarom is hij natuurlijk ook bij de grootste club van Nederland... terechtgekomen, om, om dat eventueel te kunnen laten zien. Maar ja, dat is ook geen garantie voor doelpunten... in de Champions League. En wat je zegt, dit is zogenaamd het jaar om te gaan oogsten. Maar ja, als je toch kijkt op het veld... hoeveel, uh, ja, hoeveel markwaarde zit er nou? We hebben geen uh, Frenkie de Jong. We hebben geen Matthijs de Ligt. We hebben hier die vrij oud is. Een haler Nou ja, goed, uh, ik hoop dat hij uh, op zijn Klaas Jans eigenlijk uh, de dertig intikt. En dan, ja, dan hebben we een, een Berghuis. Die, die is toch ook wat, is die 29 of 30 of zo? De enige groot talent die we hebben rondlopen, misschien twee, Gravenberg en, uh, en Timber. Maar ja, ja ik, ik weet het niet hoor. Ik, ik vind, ja... Ik mis wat in deze selectie, Wong. Ik, ik mis er echt wat. En dan zie ik Nico zo aankomen vliegen... en dan denk ik, ja, daar missen we toch ook wel wat. Want een range op linksback ja, dat moeten we toch eigenlijk ook niet willen... Dus ik, ja, ik, ik weet niet. Ik hoop inderdaad dat Overmars Groning aan de slag gaat. Ik heb gehoord dat er een kleine Argentijn eventueel transfervrij is. Nou ja, hè? misschien ook maar een belletje wagen naar Barcelona.
0: <lacht> ik, uh, ja, ik, ik weet het niet. Ja, wat een verhaal. Dat, nou, kunnen we even kort bij stilstaan? Ik wil het toch even over hebben over uh, uh, hoe graag ik Messi ook in een Ajax-shirt zou staan. Kijk, wij klagen wel eens over het beleid bij Ajax, over de eredivisie... en het feit dat de clubs geen liggen oprichten... Maar wat er in bar bij Barcelona gebeurd is en bij La Liga... dat is toch het grootste wanbeleid van de afgelopen twintig jaar... dat je zo je financiële huishouding in, in de war kan brengen... dat je je allerbeste speler niet kan betalen... maar Lionel Messi, sorry, Memphis Depay... en Samuel Omtiti samen wel twintig miljoen kan betalen netto. Dat is toch niet te doen. Dan heb je toch heel slecht je afgelopen paar jaar... je financiële huishou huishouden op orde gebracht. Dat is te gek voor woorden. Ja, weet je,
1: ik zou daar als fan... Dan, dan, dan eis je toch dat iedereen daar opstapt. Ik weet dat die Laporte, die zit daar net... maar die heeft natuurlijk ook gewoon uh, schuld hieraan. Die heeft die situatie gezien vanaf januari. Die wist dat dit contract... dat dat toch gewoon prioriteit nummer één was. De heeft die, zijn verkiezingenprogramma was eigenlijk alleen maar dat. Hè. Messi blijft onder mij. En dan vervolgens heeft hij allemaal spelers gehaald. Transfervrij, hè. Uh, Aguero heeft hij gehaald. Memphis, ja, fantastische spelers. Maar die heeft hij wel... ...voorrang gegeven... ...op het verlengen van het contract van Messi... ...en nu, ja, hebben ze geen geld meer. Ja, dat, dat is gewoon wanbeleid... ...en weet je... ...het um, is toch tragisch om te zien man... ...zo'n groot speler misschien wel een van de betere spelers... ...ooit hè... ...en die krijgt dan geen afscheid in een vol Barcelona... ...of in een vol kamp nou... ...die kan niet zijn eigen afscheid kiezen... ...die wordt eigenlijk... ...ja, soort van door de achterdeur... ...wordt die, uh, wordt, ...wordt die weggestuurd... En dan zie je hem daar na 21 jaar in tranen zo'n persconferentie geven. Ja, weet je, dat verdient die man gewoon echt niet. Dat is wanbeleid met een hoofdletter W. Dit, dit
0: kan gewoon echt niet. Nee, het is, het is zonde om te zien. Inderdaad, uh, misschien na Johan wel de allerbeste voetballer aller tijden. Dus uh, ja, het is, het, is, het is gewoon triest om te zien. En dan als je daar tegenover stelt dat... Mark Overmars, toch Lassina trouw, Raymond Boy. Ik heb toch een traantje gelaten. Hij is weg, vertrokken naar Sjak Donetsk. Maar ja, Mark Overmars krijg je dan toch voor elkaar om 10 miljoen binnen te harken voor zo'n dude. Ja, dan stel dat dus in een contrast met het beleid hebben dat er bij Barcelona wordt gevoerd. Ja, dan kan je heel veel dingen zeggen, maar dan even Mark, relatief zaak is altijd wel op orde, hoor. Zeker, zeker. Je zou Koeman toch maar zijn, hè? Man, man,
1: man. En dan, en dan zegt, hij, zegt hij Laporte... Ja, ik heb met Koeman gesproken en uh, die deelt er heel goed mee. Ja, die, die denkt nog steeds dat hij alles kan winnen dat seizoen. Ja, dat geloof ik.
0: Die Koeman die heeft geval even, uh, even gevloekt, denk ik hoor. Ja, nou ja, ik mag nu met Memphis. Ja, misschien voor de luisteraars wij. Ben, uh, een vriend van ons is uh, een religieus Barcelona-fan. En uh, nou, we hebben het tegen hem. Uh, die, die is echt depressief over het feit dat uh, Messi volgend jaar niet meer in het, uh, in het Blaugrana short te bewonderen is. Ja, en wij hebben een paar hoogtepunten. Wij hebben het EK ook met hem gekeken. En waar Memphis Lipijn natuurlijk een wanprestatie leverde. En van ja, vriend, hier mag je straks naar gaan kijken in plaats van Messi. Naar onze vriend uh, Memphis. Dit, uh, succes. <laughs> die, uh, die gaat een heel zwart seizoen tegemoet hoor. nou oh.
1: ja, dat is ik zo. Maar laten we weer teruggaan naar Ajax, want ik wil toch nog wel heel even over die wedstrijd hebben. Hè? Um, ik vond dus dat Ajax ontzettend goed speelde eigenlijk, ondanks de 2-0. Maar ja, wat moeten we nou toch eens met die rechtsverdediging gaan doen? Want het, dit kan toch gewoon niet? Je kan toch niet gewoon een uitstekende pot spelen, maar dan vervolgens
0: naar, naar 20 minuten met 2-0 staan. Nee, 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 het was gewoon echt een hele... Ja, kijk, wat ik eigenlijk, wat me onfiel aan de wedstrijd is... Ik heb het idee dat Ajax qua positiespel en aan de bal een stap vooruit heeft gezet ten opzichte van vorig seizoen. Ik bedoel, die goal, die werd afgekeurd uh, op buitenspel van Haller... Dat was echt een wereldgoal. Hè? Dat was, als je dat gewoon in je eerste competitieve wedstrijd... op de mat kan leggen, dat was een schitterend doelpunt.
1: Wij stonden op de bank, hè? Wij stonden echt ja. te springen. En terecht. Ja, nee, dat is
0: één ja, ja. ja. ja, nee, goal van grote schoonheid. En ik denk dat er oprecht afgelopen seizoen... Uh, ja, ik kan me niet een goal herinneren die misschien wel zo mooi was. Misschien zat hij er wel tussen, hoor. Dat is natuurlijk een tijd geleden. Maar dit was echt van de buitencategorie. En uh, nou, ik, dat biedt mij heel veel hoop voor hoe Ajax kansen kan creëren en groepen te kan scoren. Maar het grote probleem van afgelopen jaar... was al die restverdediging in de tegencounter van de tegenstander... als zij de bal veroveren. Dan staat het elke keer één op één... of heeft de tegenstander eenmaal meer situatie. En het is ons ja, in de Johan Cruijffs ook opgevallen dat elke keer dat PSV de bal veroverde... was, het een meer een, was PSV in de aanval eigenlijk in, uh, met, met, uh, met overmacht, waar het ze altijd met één speler meer... ja, dan kan je gewoon altijd een grote kans creëren. En ja, hoe kan dat nou, Stok? Van, je zou toch denken dat is al vorig seizoen en misschien ook wel het seizoen daarvoor... de grote zwakte van de selectie gebleken van, uh, van het Ajax. En ze hebben het nog steeds niet opgelost. En volgens mij, Ten Hag is geen domme trainer. Die benoemt het ook elke keer. Ik heb het dan ook het idee dat het ligt ook aan de keuze... aan het type spelers waar hij zijn beschikking over heeft... Ik heb het gevoel dat er te weinig spelers zijn, en dan vooral op het middenveld, die en de snelheid hebben en de discipline om achteruit te kunnen spelen. En dat heb je toch op internationaal niveau en tegen toploeg in Nederland, zeker tegen misschien als enige toploeg in Nederland PSV, wel echt nodig. En die speler ontbreekt. Ik weet niet of Edson die speler is, toch? Die mist toch ook dat stukje snelheid? Ja, die restverdediging. Ik denk oprecht dat dat niet op te lossen is door een stukje tactiek, maar ik denk dat dat een personeelprobleem is, eerlijk gezegd. Ja, nee, maar ik, ik wilde ook
1: inderdaad net gaan vragen. Is Edson dan de verlosser straks? Want dat is de enige echt verdedigende altijd... middenveld die we hebben. Kijk, we spelen natuurlijk heel anders. en Kijk, mijn, mijn ik ga hier spontaan van, van glimlachen. Hè? De, dit is wat ik het liefst wil zien. Blind à la Pirlo daar op het middenveld een beetje het spel verdelen. Maar ja, we zagen het ook met die 1-0. Blind moet niet gewoon uh, terug gaan rennen, want dat kan hij niet. Dat, dat ziet er niet uit. Ik bedoel, Johnny van de Buikering Die komt natuurlijk, uh, ja, die als eerste in je boven. Maar ja, toch ver staat hij daar niet vandaan, weet je. Dus aan de bal, ja, fantastisch blind om, om uh, ja, wat ik zeg, à la Pierlo een beetje het spel te verdelen. Maar we missen gewoon verdedigende impulsen. Dus is Edson dan die sleutelspeler? En zo ja, ja, wie, wie moet er dan geslachtoffer
0: worden? Nou, kijk, ik zie het zo. Ik denk dat je. Je speelt 90% van je wedstrijden in de Eredivisie tegen ploegen waar je echt dit probleem niet hebt. Ik bedoel, die hebben niet de spelers van de kwaliteit van Madweken of een PSV of van een Europees Champions League niveau. Dan nou kan je met blind, dan maakt die rechtsverdediging oprecht niet uit. Ik bedoel, dan kan je er een keer een, een of twee tegenkrijgen in een wedstrijd, maar we maken er toch wel vier. Dus dat, daar zie ik het probleem niet. Het probleem komt op het moment dat Ajax tegen een PSV speelt... Of op Europees niveau tegen een Liverpool, een Bayern München, een Valencia, een Atalanta. Nou, dat zijn spelers die hebben altijd spitsen en middenvelders met loopvermogen staan. En sorry Stok, ik weet dat jij het daar niet mee eens bent. Maar ik heb het vorige seizoen ook al een paar keer benoemd. Ik denk dat Dedi Blind in dat soort wedstrijden gewoon niet meer kan. Ook al is je voetballend geweldig. Je, krijgt, je hebt een te groot risico dat je een doelpunt tegen krijgt. En ook al tellen het Europese uitdoelpunt en zo, dat telt niet meer mee. Maar Ajax scoort minder makkelijk op Champions League niveau dan in de Eredivisie. Dus het is gewoon van belang om een robuuste verdediging daar te zetten. En dan denk ik oprecht dat Daley Blind, ja, misschien heeft hij zijn beste tijd wel gehad op dat niveau, Stok. En dat we hem gewoon moeten gebruiken als uh, een werkpaard in de Eredivisie, uh, als we tegen ploegen die niet PSV heten spelen. Dan is hij nog steeds een hele belangrijke pion. Maar dat je oprecht een keer moet gaan nadenken of hij nog wel ja, verantwoord is op, uh, op Europees niveau, op topniveau. Ik vraag het me af. Ik weet dat jij er anders naar kijkt, hè?
1: Maar jij vindt dus dat een Martinez dat kan dan wel tegen dat soort ploeg? Want een Martinez die, die is gewoon te klein eigenlijk voor dat set Kijk, ik, ik stel voor dat we die twee gewoon omdraaien. Kijk, we hebben natuurlijk Martinez al wel eens eerder op het middenveld gehad. Maar dit is iemand die heeft een fantastisch linkerbeen. Dat laat hij ook zien. Dat heeft hij de, toen blind geblesseerd was laten zien. Hij nou, kan goed opbouwen. Maar hij heeft wel dat gif en hij heeft wel de snelheid om eventueel wat gaten dicht te lopen. En dan kan Blind alsnog vanuit achter, dan, heeft hij niet zo, hè, dan, dan, dan kan hij zich focussen op het spel voor zich. Ik denk dat dat
0: beter staat dan Martinez daar achterin houden. Ja, maar stel, stel oké, okay, voorbeeld, Zapata van Atalanta, die reus die er twee in knalt, die schoot bijna door het net heen, kan je die nog herinneren? Ja, ja.
1: En nog steeds een nachtmerries van van die fan.
0: <laughs> ja, oké, okay, nou, die staat al in het geheugengrift, ja. Maar stel nou, je speelt met Timber en Blind. Nou, ja, die wint elk duel tegen die gasten, want die is gewoon twee koppen groter en die sprint als hij gewoon oprecht blind op zoek kijk Timber kan hem misschien in de sprint duel nog wel hebben. Eén op één, ook misschien nog wel, weet je wel, Timber is positioneel goed. Maar hij kan gewoon besluiten, ik ga al blind spelen. Wat, dan kunnen ze niet heel veel doen. Hij kan gewoon blind opzoeken. Ja, maar
1: ja, dus zet er Europees... gewoon tegen Martinez. Die Martinez die springt en uh, dan komt hij nog steeds niet boven hem uit, weet je wel. Nee, maar dat,
0: probe dat... dat, dat probeer ik te zeggen. Je mist echt een speler een beetje op verdediging. Dat kan een centrale verdediger zijn. Of een verdedigende middenvelder die dat wel kan. Met dynamiek, met lengte. En die een beetje beter kan voetballen dan Edson. Kijk, dat missen we gewoon. En dan vooral voor mij aan die linkerkant. Want
1: ja, ik heb één verdediger in mijn gedachten. Uh, die eventueel wel voldoet aan die eisen die jij stelt. Iemand die een goede inspeelpas heeft, die, die wat groter is, wat steviger.
0: Ja, per schuurs. Oh nee, ik dacht dat je Davison Sanchez ging zeggen. Nee, oh nee.
1: Oh nee, de, oh, dat zou wel een goede aankoop zijn. Hè. Ja, dan mag Martinez gelijk banken en uh, Sanchez. Bij, ja, terug. Dat, dat is fantastisch. Nee, ik zat te zeggen, hè, per schuurs hebben we natuurlijk op de bank zitten. Er speelde goede voorbereiding. Maar deze jongen, die vond zo vaak teleurgesteld. Elk seizoen weer in een voorbereiding aflevering zoals deze zeggen we... nou, dit is het seizoen van Per Schuurs. Nu moet je het laten zien. En vaak in wedstrijd 1 laat hij al zien dat hij er niet klaar voor is. Dus ja, ja moeten we dan toch maar Sanchez gaan halen? Ja,
0: tuurlijk. Als we Sanchez kunnen halen, moeten we altijd Davies om terughalen. halen. Ja, het, het, hij draaide kennelijk een hele goede voorbereiding, hè, Per Schuurs. Maar het was wel een teken aan de wand dat toen Timber erin kwam... hij gelijk de aanvoerdersband kreeg. Ik bedoel, Timber staat gewoon hoger in de hiërarchie dan Per Schuurs. En wij hebben volgens mij nog geen enkele indicatie of bewijs gezien dat Per Schuurs aan de linkerkant van de verdediging kan spelen, toch? Dat is gewoon een pure en rechter centrale verdediger, niet een linker. Ja,
1: nee, ja, dat is ook zo. Die zou op dezelfde plek als, als Timber komen staan. Maar ja, kijk, dan heb je wel iets meer lengte in het team, want... Kijk, en het hangt natuurlijk af van de tegenstanders. Ja. Ik bedoel, als speel je tegen een Aguero, dan kun je een Timber daar wel naast zetten. Maar tegen een Zapata, ja, dan, dan moet je misschien wel ja, toch, toch iets meer gaan brengen. Maar ik denk dat uh, ja, Ajax is een beetje zoals Louis zou zeggen, de toodorde de gladiolen, gewoon uh, aanvallen tot je erbij neervalt. En ja, ik denk inderdaad... Ik, ik heb te veel zin in die wedstrijd van komende week tegen NEC, weet je wel. Ik verwacht echt gewoon een 8-0 of zo. Ja, Dat ik ook, Dat gaat gewoon ja. mooi worden. Maar inderdaad, die wedstrijden tegen PSV... Ja, het is... Laat het gewoon zeggen, het is een waarschuwing... Ajax is nog niet fit, ze zijn er nog niet klaar voor. Ik geloof het allemaal. Maar dit is wel een waarschuwing. En ik wil nu eigenlijk wel dat ze wel eens een keer goed voor de dag komen in die eerste wedstrijd van de Champions League. Want daar gaat het tenslotte om, weet je wel. Tegen NEC geloof ik wel, maar straks in de Champions League, laten we nou gewoon eens met een mes tussen de tanden laten we daar nou gewoon eens gaan pieken en niet zoals de afgelopen twee seizoenen dat we in december in een dal zitten en dat we tegen een Atalanta nou Ja,
0: dat daar gaat het uiteindelijk om. Hè? En misschien moeten we kunnen er niet omheen. Dat is de transfer, de het grote transfer van de, de zomer. Steven Berghuis die naar Ajax is gekomen van de Rival, Aanvoerder was van Feyenoord en van de Rival uit Rotterdam naar Amsterdam overgestapt is. Daar ga ik heel erg lekker op overigens. Dat vind ik echt een fantastisch verhaal. Maar ja, hij is gehaald natuurlijk met dit idee dubbele bezetting, kwaliteit, topsportmentaliteit in die Champions League het verschil gaan maken. Ja, gaat hij dat doen stok? Zie jij? Het gebeuren dat Steven Berghuis het verschil gaat maken voor Ajax in, in Europa. Ja, voordat we
1: ons, hem dood gaan analyseren wat hij ongetwijfeld gaat doen met voorspellingen. En dan is het altijd maar de vraag als wij het voorspellen of dat wel uitkomt. Hè? Onder andere bijvoorbeeld die voorspelling van de Johan Kruisschaal. Maar, uh, Bong, moeten wij niet even in de spiegel kijken? En zijn wij niet ontzettend hypocriet? Want wij vinden dit inderdaad hartstikke mooi dat de aanvoerder van Feyenoord voor echt... Nou ja, voor, voor Ajax-begrippen wisselgeld gewoon naar Amsterdam komt. Maar, afgelopen seizoen zijn wij nou niet erg positief geweest over Steven Berghuis. Qua voetballend vermogen niet, qua persoonlijkheid niet. Dus zijn wij zo hypocriet dat wij nu meelopen in de pollenairse? Of zijn we toch gewoon een beetje teleurgesteld?
0: Nou. nou, nou Kijk, om je vraag te beantwoorden, absoluut. Wij zijn superhypocriet, maar dat heb ik ook nooit ontkend. <laughs> <laughs> ik zeg volgens mij heel veel dingen die tegenstrijdig met elkaar zijn. Dus daar doe ik verder niet heel veel moeite, uh, moeilijk over. Um, nou ja, kijk, wij hebben hier volgens mij een keer... Uh, wij hebben dit hier eerder over gehad toen wij de Johan schaal samen keken. Kijk, ik denk dat Berghuis is gewoon gehaald voor de bank. En voor zijn topsperp en een, een, een international, weet je wel, is toch handig voor de kleedkamer, voor de cultuur... Maar ik vind Anthony, ik, voor mij is Anthony gewoon de startende rechtsbuiten. En Steven Berghuis moet het maar bewijzen, stok. Ik heb hem, uh, kijk, ik vind het een leuk verhaal... en ik denk dat het goed is voor de concurrentie. Maar ik vind Anthony, dat daar hebben ze 15 miljoen voor betaald. Dat is het supertalent dat ze voor veel geld willen gaan verkopen over een paar jaar. Ja, die gaan ze ook niet op de bank zetten, stok. Dus ik, ja, ik moet het nog maar zien of Steven Berghuis een basisspeler wordt voor Ajax. Dus ik vind het uh, voor dit geld, voor dit wisselgeld... vind ik het een enorme mooie vernedering voor de Rotterdamse rivalen. En ik vind het uh, ja, een, een leuke bankspeler voor Ajax. Maar ik vind het, uh, ja, ik vind het op, oprecht geen basisspeler voor de Amsterdammers. Ja,
1: nou goed. Kijk, wij hebben hem de afgelopen jaren best wel voor wat uitgemaakt. En niet de minste, wij, vinden, wij vonden hem bij Feyenoord een echte kwal. Ik kan <laughs> me bijvoorbeeld nog herinneren... dat hij stond te applaudisseren bij die fans in, in Rotterdam... die gewoon de Kuipen... Uh, ja, dat ze daar aan het inbreken waren. Ja. Ja, kijk, het, het is... Het is niet mijn favoriete persoonlijkheid... maar ik denk inderdaad wat je zegt... het is een Oranje International. Um, hij gaat straks gewoon 15, 20 assist geven aan Haller. En dit is gewoon een speler... die wel echt wel wat toe gaat voegen aan het Ajax... en daarom is hij gewoon wel van harte welkom. En niet de niet minste... hij heeft inderdaad die winnaarsmentaliteit... en die moet je, dat moet je in het elftal hebben. Tadic heeft dat natuurlijk ontzettend gebracht in het elftal... en dat gaat hij ook brengen, dus dat is hartstikke goed... Ik ben wel benieuwd hoe hij omgaat met die concurrentiestrijd. Want wat jij zegt, ja, Anthony, die gaat niet naar de bank. Dus ja, ik weet het niet. Ik weet niet of hij gaat spelen, maar dit, dit is wel interessant. En voor 4, 5 miljoen gewoon een, een Oranje International halen. Waar, uh, ja, en nog de aanvoerder van Feyenoord ook, gewoon omdat het kan uitsteken. Ja, maar,
0: maar dat, kijk, dat, zit toch, dat zegt toch alles wat je nu zegt. Voor 4, 5 miljoen, prima aankoop. Kijk, wij hadden nooit de Steven Berghuis gehaald voor 20 miljoen. En dat komt omdat hij gewoon die kwaliteit niet heeft. En dat zegt toch genoeg? Dat zegt toch genoeg? Dat zegt alles? Ja, ja ik, ik, bedoel, ik kan me nog herinneren dat we een Marine gekocht hebben voor 12 miljoen.
1: En die hebben we daarna ook gewoon uh, na drie wedstrijden nooit meer gezien. Dus ja, wat dat betreft het is echt wisselgeld voor, voor Ajax-begrippen. En uh, ja, dan, dan is het uitstekend. Dan is het gewoon uitstekend nou, Kijk, daar ben uitzend.
0: ik het niet helemaal mee eens. Kijk, Ik vind het een uitstekende aankoop op het moment dat we echt David Neres verkopen. Want ik vind het wel een beetje onverantwoord om drie grootverdieners aan die rechterkant of voor dezelfde positie te hebben staan, want ik denk dat uh, ja heel veel volgens mij is Ajax er wel over uit dat Neres die hebben ze die ver niet op linksbuiten al ben ik nog steeds fan van Neres op linksbuiten maar daar ziet Ten nog hem volgens mij gewoon niet spelen ja dan heb je drie uh, miljoen verdienen die zijn uh, die druk op het salarishuis ja dan drie van hetzelfde type spelers ja, dat vind ik niet verantwoord dus ik vind het een goede transfer of vanuitgaande dat Neres nog weggaat maar ja wie gaat een rest nou
1: kopen? Want ja, die raakt echt geen deuk in een pakje boter namelijk. Die kan, ja, dat is wel bijna alsof hij het voetbal een beetje verleert is dus, toch? Die, heeft, die is eigenlijk nooit meer op een niveau geweest van voor zijn blessure. En ik moet zeggen, afgelopen seizoen, hè, die, die zes maanden dat hij daar speelde... en dat hij uh, altijd in de e minuut of zo erin kwam... heeft hij mij niet kunnen bekoren. En ja, nu ook weer gewoon niet, hoor. Um, we hebben vaak gezegd dat dit misschien wel de speler is... met de meeste talent bij Ajax. De meeste potentie wellicht. Maar ik moet zeggen... misschien zaten we daar wel op Misschien heeft hij gewoon gepiekt... en hadden we hem gewoon moeten verkopen. Destijds. Nou,
0: het kan wat je zegt. Hè. Hij, is, hij heeft natuurlijk best wel een serieuze sleep in de blessure gehad. Ja, en het, dat gunnen we natuurlijk niemand. Maar het, het, het bestaat gewoon dat... Er, het, ja, het komt heel vaak voor dat een speler na een blessure... nooit meer hetzelfde is. En het zou zomaar kunnen dat wij... Gewoon een, ja, een structureel, een andere, een mindere neersin Ja, dat, dat, dat helaas gebeurt dat eens in de zoveel tijd. En ja, te zeggen maar kunnen dat dat... Uh... Ja, dat het nu het geval is. Dan is
1: er nog één uitgaande transfer, daar hebben we veel over gehad. Brian Brobby, die Ajax na zoveel jaar heeft verlaten. En eigenlijk, bon, hebben we ja, niet zoveel daarvoor teruggekregen. Dus is dat nog de laatste positie waar we het over moeten hebben? Is dat nog de positie waar we eventueel back moeten hebben?
0: Of ga jij gewoon vol voor Danilo? Ik ga voor Danilo. Ik bedoel, een spits in Europa stokken, dat, waar ga je dat vandaan halen? Uh, aanvallers en vooral spitsen, dat, dat is goud in Europa op de transfermarkt. Kijk wat we hebben, moeten neerleggen voor een Haller. Ja, wijs mij één speler aan met potentie. Die, die je voor een redelijk bedrag ergens weg kan halen. Zo'n Danilo heeft het vorig jaar een half jaar in de Eredivisie laten zien. in het tweede zelf was hij minder. Ja, geef deze jongen een kans. We hebben gezien dat hij prima kan voetballen. Ook wedstrijden tegen Ajax, laten we dat niet vergeten. Toen hij met Twente tegen Ajax speelde. legde hij een behoorlijk niveau op de mat. Dus uh, ik denk met een jaartje ervaring, speeltijd, dat uh, hij gaat nog genoeg kansen krijgen. We hebben een Talic die eventueel altijd in de spits kan spelen. Ik, ik denk niet dat het nodig is om een spitser bij te gaan halen, stok. Ik zou Danilo gewoon de kans geven om zich te ontwikkelen... en uh, waar het, uh, het kan minuten op te doen. Ja, ook omdat er gewoon geen beter alternatief is... die je voor een redelijke prijs kan ophalen, toch? Uh, of, ja, ik, ik kan me oprecht niet één naam indenken die Ajax nu zou kunnen halen. Nee, ik, ik of, ook niet. Of Kijk, je iemand... zou een
1: talent moeten halen, maar... Ik vraag me toch wel af of Danilo Ajax waardig is. En dat is helemaal niet om arrogant te doen... of minderwaardig min te doen naar uh, de kwaliteit van Danilo. Want die heeft hij zeker. Maar ik vind het echt een speler die met ruimte moet spelen. Hè? Dat hij op snelheid kan komen. Ik zie hem nou niet echt in een korte ruimte lekker combineren, bal vasthouden, ze breed maken. Nou zie ik Haller dat ook niet veel doen. Nee, nou, dat eerlijk is niet beginnen. nodig meer van Ajax. Ja, dus, nee ja, dus inderdaad is het misschien een beetje ja, het verkeerde beeld, maar ik vraag me toch af of dit wel ja een speler is dat bij het, het spelbeeld van Erik ten Hag past. En uh, dat hadden we destijds natuurlijk met Dolberg ook een beetje.
0: Ja. Ja, ik moet het zien. Ik ben er ook niet van overtuigd hoor. Maar het is meer van, ik zie geen beter alternatief. En het is geen slechte speler. Kijk, het is iemand die tegen een RKC gewoon een goal kan maken. Of tegen een, als Haller rust nodig heeft, dan kan hij prima zijn mannetje staan. Ik bedoel, er zijn genoeg andere scorende spelers om hem heen. En dat is alles wat je, ja, wat je nodig hebt, toch? Zeker. Maar goed, Ajax heeft dus de eerste officiële wedstrijd achter de
1: rug. En uh, ja, een valse start. Maar bon, we hebben er dus gewoon vertrouwen in.
0: Twee vingers en neus. Kampioen. Natuurlijk gaan we gewoon kampioen worden. Kunnen we nog even stilstaan, Stok? Ik kan dit gewoon niet laten gaan. Wij hebben gisteren Jon Kruishaal gekeken... en wij wachten op het interview van Ten Hag. En kunnen we eens... Even... Is dat nou nodig? Al die afsche... het afscheid nemen van insignificante figuren in het voetbal. Ja, ik begrijp dat Everton Napel een lange carrière heeft gehad. Maar goed, er zijn heel veel mensen die een hele lange carrière hebben gehad... die achter de productie hebben gewerkt in de tv... Of uh, wie hebben we zien praten, daar wordt toch ook niet een, 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 een zelfverheerlijkingfeest van een half uur aangegeven aan een Evertonapel, aan een Björn Kuipers. Dat is toch gewoon niet nodig? Dat, wat is dat? Als ze het
1: andersom hadden gedaan, de volgorde, dan was dat beter geweest. Maar inderdaad, ik zit een uur lang te wachten om van ten achter te horen en dan kreeg ik twee minuten met, ja, we zijn niet fit. En uh, de rode kaart, ja, dat was het einde van de wedstrijd en toen was het interview voorbij. Nee, dat, dat, ik kon daar inderdaad heel slecht mee omgaan. Doe het inderdaad andersom. Eerst, eerst over voetbal praten. Ten slotte is dat toch waarom we kijken. En niet voor even en Apel. En uh, ja, dan, als ze daarna nog bloemen willen uitdelen... en mensen willen daarna kijken.
0: Ja, van mij mogen zij. Maar dit, uh, ja, dit, dit had van mij niet goed voor. Nee, het enige hoogtepunt dat erin zat... is uh, het feit dat uh, die Italiaanse scheidsrechter met zijn doodskop... Uh, Colina. Volgens mij Pierre Luigi Colina heet hij volgens mij. Iets in die richting. Ja, die kwam opeens op het schip. Wat een legende. Ja, maar uh, jezus. Ja. Uh, ja, dat was het enige moment dat ik dacht van, ja, dat is leuk om die man te zien. Want die, die jaagde mij vroeger echt uh, doodsangst aan met dat hoofd van hem. Maar voor de rest, ja. Maar die Colina,
1: boing, daar zijn wij gewoon mee opgegroeid. Hè? Toen wij vroeger als kleine kinderen naar de Champions League keken, een kwartfinale, van naar de finale, en dan stond die vent daar. En dan kwamen die spelers, die kwamen klagen. En dan ja, echt als blikken konden doden, dat echt, ja, dan moeten we weer eens terugkijken op YouTube. Dat is toch fantastisch. Zo'n materatie die rent daar naartoe en hij heeft een <lacht> blik, jongen. Ja, dat, dat, dat is ongelooflijk. Dus heerlijk om inderdaad te zien. Het is natuurlijk wel een beetje vervelend dat zo'n goede scheidsrechter dan vervolgens in de bureaucratie van de ja. waar zich bezig gaat houden met dingen, hè. En uh, ja, wat dat betreft is hij gewoon een politicus geworden als ik zie wel, ja, dat verhaal naar nou, Bjorn Kuipers had voor mij ook niet goed worden. Jij hebt voetbal veranderd, dat soort dingen. Oef. Nou ja, kom. Want het was een uitstekende scheidsrechter. Mooi dat hij het EK-finale heeft mogen fluiten. Maar laten we nou
0: ook weer niet overdrijven. Nee, van, uh, hoe kan een scheidsrechter het voetbal veranderen? Behalve het feit dat hij een buitenspel goedkeurt. Ja, niet. Hou op. Een Scheidsrechter kan per definitie het voetbal niet veranderen. Maar goed, uh, nou, buiten die frustratie. Het seizoen uh, is officieel. Uh, ja, uh, begonnen met de Johan Cruijffschaal. Helaas niet het eerste prijs van een seizoen. We moeten het gaan doen waarschijnlijk met de landstitel en de, en de beker. Maar we hebben nog steeds er vertrouwen in. Volgens mij als ik het een beetje samenvat. Maar uh, ja, er is nog wel werk aan de winkel. Voor, vooral voor Overmars om uh, ook in de Champions League een goed figuur te slaan. Hè? Absoluut. Nou lieve luisteraars, dit was hem weer voor uh, ja, de eerste aflevering sinds maanden voor de Bongenslok Ajax podcast. En volgens mij, Stok, gaan we wel best, ons best doen om het nu weer wat regulierder te, op te pakken als de internetconnectie in, uh, in Zweden het uh, toe gaat laten.
1: Ja, lieve Ajax, zie de een 4-0 verliespartij in de eigen Johan Cruijff Arena voor de Johan Cruyffschaal tegen PSV. Dit is niet... Het begin van het seizoen wat we gehoopt hadden. Maar het is wel weer heerlijk om weer te beginnen met seizoen 3 van de Bong en Stok Ajax podcast. Ik hoop dat jullie genoten hebben van de eerste aflevering. En zoals oud en vertrouwd zijn wij gewoon weer elke week terug met ja, onze gedachten over dit Ajax. Over het spel, over transfers, over al het voetbalgerelateerd Voetbal gerelateerd of niet. Lieve luisteraars, we hebben ontzettend veel zin in het nieuwe seizoen. Ik hoop jullie ook. Tot volgende week.